0: Philosophie ist, glaube ich, keine Disziplin, keine Wissenschaft, der man beliebig Meinungen äußert, sondern es müssen begründete Meinungen sein. Man muss darüber diskutieren können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Backend Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weizelbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder Sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Hallo bei Back in Stage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Tommy ist neben mir und der hat auch heute wieder die Taschen voller Gäste beziehungsweise einen Gast hat er mir mitgebracht. Wie geht's dir, Tommy?
2: Danke, es geht mir ausgezeichnet. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen auf dieser schönen Couch und vor allen Dingen, dass wir uns wirklich gegenüber sitzen können. Das ja, du
1: die Zeiten von diese ganze blöde Verbinderei online bist du das nicht auch inzwischen satt? Also diese ganzen Zoom Calls und äh, das ist doch irgendwie ist man müde, oder?
2: Weil man immer alleine ist. Und ja. ich glaube, das ist auch das Gute, dass man an, auch wenn man irgendwo hinfahren muss für ein Meeting oder wie auch immer, dass man sich sieht. Das ist schon. Ich glaube auch
1: voll. Ich glaube auch, dass es das nicht ersetzt. Also ich habe ja äh, am Anfang war ich so ein bisschen freudig, weil ich mir dachte, so super, jetzt muss ich nicht mehr so viel reisen, man kann einfach alles online machen und ja, viel funktioniert auch so, aber trotzdem geht was verloren.
2: Ja, was wir ja auch bei uns im Podcast gemerkt haben, als wir haben begonnen haben. Haben wir auch gemerkt, ja, ja, weil
1: wir haben uns dann auch oft, da war dann ich in London, du in Wien, ähm, nur für äh, Erklärung ähm, an euch da draußen und das hat schon funktioniert, aber es war manchmal ein bisschen schade, weil manchmal sagt man sich ja auch was mit einem Blick. Und das ist natürlich dann alles verloren gegangen. Wir haben ja. uns nur gehört. Umso schöner, dass wir heute wieder da sind.
2: Wenn ihr wüsstet, was die Blicke von der Miriam alles sagen können, <lacht> dann ist es. Ganz ich
1: rede sehr viel mit meinen Augen, ja, ganz genau. Gut.
2: Vor allen Dingen, wenn man einen Blödsinn sagt. Aber heute hoffentlich sagen wir keinen Blödsinn.
1: Heute ist Blödsinnreden sogar erlaubt. Ich glaube, heute ist es generell erlaubt, dass wir... In alle Richtungen denken und einfach auch zulassen, wenn ein Gedanke einfach nichts ist.
2: Heute geht es ums Denken tatsächlich und mhm. deswegen habe ich dir heute einen großen Denker eingeladen. Er hat viele große Bücher geschrieben und vor allen Dingen hat er immer eine ganz klare Vision, sage ich jetzt mal, von dem Großen.
1: Das finde ich immer faszinierend. Gell? Bei mir, das wirst du gleich merken, wenn ich mit deinem Gast spreche, bei mir ist manchmal das Problem, wenn ich so große Gedanken habe, dass ich die einfach rausbringe, ist wirklich schwierig. Also ich ja. verfalle dann oft ins Schwaflereien und so und ins Nirvana. ja. Mhm. Das wird ja was werden heute. Naja,
2: es soll eigentlich heute um die großen Begriffe gehen, Moral, um die Freiheit, um Unsere Gesellschaft, all das wird heute diskutiert werden und zwar mit einem Mann, der sich wirklich damit beschäftigt, sein ganzes Leben inzwischen schon im Ruhestand. Einer der größten deutschsprachigen Philosophen. Der kann mit den großen Begriffen, mit denen wir nichts anfangen können, was anfangen. Und ich freue mich sehr auf Professor... Das sind mir
1: die liebsten Gäste, weil dann kann ich was lernen.
2: Schön. Da freuen wir uns gemeinsam auf Professor Dr. Konrad Paul-Diesmann. Hallo. Ich freue mich. Danke Vielen für Vielen Dank eure fürs Einladung. Kommen.
1: Vielen Gerne. Dank. Jetzt haben wir einen großen Denker bei uns. Ja. Was war der erste Gedanke heute nach dem Aufstehen?
0: Oje, oh der erste Gedanke war, heute am Nachmittag habe ich diesen Termin. <lacht> oje, oh oje. Oh oh je. Da muss ich mir irgendwas überlegen und äh, hoffentlich sind die Fragen, eure Thesen, eure Überlegungen nicht äh, zu schwierig. Das, äh, denn das kann ich ja nicht, mir so, nicht Es ist ja nicht so, dass äh, Philosophie etwas ist, also meines. Erachtens, äh, das abgehoben über den Menschen schwebt, äh, sondern das ist die Sache der Menschen selbst. Und äh, die Begriffe, mit denen die Philosophie arbeitet, sind die Begriffe, die unser Leben bestimmen. Und das hat sich ja gerade in den letzten zwei Jahren ganz deutlich gezeigt.
2: Mhm. Das war genau der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen mal mit jemandem sprechen, der quasi das Gesamte sieht. Heißt das, dass man in Krisenzeiten… Ist das ein guter Nährboden für die Philosophie, weil viele Leute Zeit haben oder auch mal Gedanken machen über das eigene Sein, über das eigene, die Existenz?
0: Wahrscheinlich schon, das muss man vielleicht offen zugeben. Die Philosophie und die Philosophen gehören zu den Krisengewinnlern, unter Anführungszeichen jetzt gesagt, es gibt größere. Krisengewinnler, Amazon zum Beispiel, die Digitalwirtschaft, äh, äh, die, die sozusagen Hersteller von äh, Testkits, äh, also die haben alle äh, auch profitiert. Aber äh, im Bereich jetzt äh, des Diskurses, äh, des Nachdenkens, äh, der Wissenschaften gehören die Philosophen sicher auch äh, dazu und zwar so aus einem ganz einfachen Grund. Wie das Wort Krise schon sagt, es hat übrigens dieselbe Wurzel wie das Wort Kritik und bedeutet im Griechischen nichts anderes als unterscheiden. Wir sind in einer Krise genau dann, wenn wir wissen, so wie es war, ist es nicht mehr. So wie es war, wird es auch nicht weitergehen, es wird etwas Neues kommen, wir müssen auf etwas Neues einstellen, wir wissen aber nicht genau auf was. Und das schafft natürlich eine gewisse Form der Orientierungslosigkeit, auch der Unsicherheit, und wenn Menschen nachdenken, dann natürlich, wenn sie unsicher sind. Wenn ich genau weiß, was ich zu tun habe, wie der Plan aussieht, wenn ich nur einzelne Punkte meiner To-Do-Liste abzuarbeiten habe, brauche ich nicht mehr wahnsinnig viel nachdenken. Wenn man diese Liste weggenommen wird und ich sie nicht mehr realisieren kann, weil jetzt plötzlich andere Lebensumstände herrschen und mir keiner genau sagen kann, wie es weitergeht, da beginnen wir natürlich nachzudenken. Das heißt, eure Krisensituationen sind immer Situationen, in der wir bestimmte Dinge befragen, hinterfragen, ihre Sinnhaftigkeit in Frage stellen, weil eben uns etwas nicht mehr selbstverständlich ist. Plötzlich war es vor zwei Jahren nicht mehr selbstverständlich am Abend ins Gasthaus zu gehen. Mhm. Das war immer selbstverständlich gewesen. Man konnte es sich vielleicht nicht immer leisten. Ja? Aber an sich war das selbstverständlich. Plötzlich war es nicht mehr selbstverständlich. Und das ist ganz interessant. Es gibt einen Philosophen, den ich sehr verehrt habe, Günther Anders. Zufälligerweise feiern wir in diesem Jahr seinen 30. Todestag und seinen 120. Geburtstag. Er hatte in Wien den zweiten Teil seines äh, langen Lebens äh, gelebt und äh, gearbeitet. Und Günther Anders hat einmal gesagt, die einzige Tugend des Philosophen besteht darin, dass er das Wort selbstverständlich nicht kennt. Die Philosophie ist prinzipiell die Form äh, des Nachdenkens oder die Wissenschaft, die nichts für gegeben, selbstverständlich, nicht befragbar äh, nimmt. Und in Krisenzeiten wird uns das allen bewusst. Plötzlich ist nichts mehr selbstverständlich.
1: Ist es ähm, diese Selbstverständlichkeit, die vielen oder uns auch genommen wurde, wo man dann auch so das Gefühl hatte  dass man sich die Frage stellen muss, was bleibt denn von mir noch übrig, wenn alles, was so selbstverständlich da ist, also im Kleinen, wie Social-Media-Leute zum Beispiel, die jeden Tag von einer anderen Party gepostet haben, na jetzt fällt es weg, na wer bin ich denn dann noch, wenn ich das nicht mehr habe oder wenn ich nicht mehr ins Wirtshaus gehe? Und Ist das so eine grundsätzliche Frage, glaubst du, die sich Menschen gestellt haben? Wer, wer bleibt denn dann noch, wenn alles, was so selbstverständlich war, weg ist?
0: Äh, naja, nee, ich denke schon. Äh, man soll das auch nicht glorifizieren. Ich glaube, es gehört zu einem guten menschlichen Leben, dass sehr viele Dinge selbstverständlich sind. Äh, dass wir nicht pausenlos darüber nachdenken müssen, äh, sonst äh, könnten wir wirklich nicht leben. Ja, wenn mhm. wir jeden Tag uns äh, überlegen müssten, ja, werde ich die Straßenbahn benutzen können, äh, wird ein Geschäft offen haben, gibt es in dieser Stadt überhaupt noch Ärzte, äh, können meine Kinder in die Schule gehen, wenn ich das Tag für Tag überlegen müsste, das wäre ein Horror. Mhm. Ja. Das muss der, also Philo das der heißt,
1: Philosoph dann aber nach Günther äh, Anders, der sagt, selbstverständlich ja, gibt es nicht schlimm sagen, sein.
0: Richtig, der, naja, der Philosoph <lacht> leistet sich den Luxus. Auch diese. Selbstverständlichkeiten, die zum Leben gehören, trotzdem auch in Nicht-Krisenzeiten äh, in Frage zu stellen. Es ist gut dass wir selbstverständlich davon ausgehen können, dass wir unsere Kinder in die Schule äh, schicken. Aber als Philosoph kann man durchaus fragen, Schule an sich ist aber wirklich nichts Selbstverständliches. Mhm. Das ist eine relativ junge Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Jahrtausende haben sich Menschen äh, reproduziert, haben ihre Kultur <lacht> reproduziert, ihre Sprache, ihre Technologien, ohne dass es institutionalisierten Unterricht gäbe. Warum nehmen wir das eigentlich so selbstverständlich? Ja. Das, heißt, also das sind schon interessante Dinge, und in einer Krisensituation, wenn die Kinder wirklich nicht in die Schule gehen können, ja, weil wegen Corona äh, äh, die Schule gesperrt ist, äh, dann wird gleichsam jeder auf diese philosophische Grundfrage gestoßen. Und interessanterweise gerade im Bildungsbereich hatten wir von allen anfang an diese Debatte. Nicht, was ist jetzt epidemiologisch richtig oder welche Masken kann man Kindern zumuten, das waren schon auch Fragen. Aber es kam, sofort die Frage, es kam sofort die Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich die Schule, der Schulbesuch, der soziale Kontakt von Jugendlichen untereinander für ihre Entwicklung? Was bedeutet das? Ja. Und für mich war es schon sehr verblüffend, dass sehr viele, die vor Corona als große Schulkritiker aufgetreten sind, Schule ist antiquiert, ist eben überholt, Kinder und Jugendliche, die ja ohnehin mit digitalen Medien aufwachsen, könnten sich ohnehin alles selbst beibringen, die brauchen keine Schule mehr, die brauchen keinen Lehrer mehr. Autonomes Lernen war das große Schlagwort vor der Krise. In der Krise hat man plötzlich die Erfahrung gemacht: Oh je, so einfach geht's nicht. Ja, junge Menschen sind zum Teil hoffnungslos überfordert mit der Selbstorganisation äh, ihrer Lernaktivitäten äh, und alle haben dann sofort äh, gerufen: Bitte nur all, nur eines nicht äh, in dieser Situation die Schulen zu, äh, zu sperren.
1: Aber da muss eine Krise ja für dich als Philosophen ja äh, eigentlich was Gutes sein, weil die Menschen nachdenken anfangen. Äh,
0: ja. Äh, ist es auch? Mhm. Und äh, wir haben ja, ich glaube, das schon äh, in den letzten zwei Jahren eine Reihe von Diskussionen äh, geführt, und zwar jetzt nicht nur in Österreich, sondern nachdem es eine Pandemie war, sind auch diese Diskussionen weltweit äh, geführt worden, wo ganz fundamentale philosophische Fragen plötzlich zu alltäglichen Fragen äh, geworden sind. Was darf sich der Staat herausnehmen? Ja? Wie sehr sind wir verpflichtet, auf andere Menschen Rücksicht äh, zu nehmen? Was bedeutet das Prinzip der Solidarität äh, eigentlich? Äh, was bedeutet das Prinzip der Freiheit äh, für den Einzelnen? Und wie ist diese Freiheit eingebettet äh, in das Leben äh, einer äh, Gemeinschaft? Äh, oder äh, jüngst äh, die Frage, was ist eigentlich eine Pflicht? Wozu können Menschen verpflichtet werden? Wozu können Menschen sich selbst äh, verpflichten? Eine ganz zentrale der Philosophie war lange. Also über Pflicht haben wir abgehandelt in Spezialseminaren über Immanuel Kant, der diesen Pflichtbegriff stark gemacht hat. Äh, ansonsten war es jetzt, ich meine ja, es gab die Wehrpflicht und ansonsten hat man das Gefühl gehabt, da äh, gibt's keine besonderen Pflichten, ja. Und plötzlich über die Impfpflichtdebatte ist diese Frage nach der Pflicht und worauf können Menschen verpflichtet werden? Oder sollen sie sich selbst verpflichten? Wie verhalten sich Rechte und Pflichten Ja, es zueinander? war immer selbstverständlich, dass man
1: Rechte hat. Aber ja. über die Pflichten hat man es sich nicht Gedanken Es war selbstverständlich, gemacht. dass man Rechte
0: hat. Es war selbstverständlich, dass man sie Rechte beanspruchen kann. Und dabei hat man eine ganz schlichte Einsicht vergessen, man muss was da, tun. Natürlich. <lacht> mein Recht, ja, mein Recht kann ich nur beanspruchen, wenn es für den anderen eine Pflicht ist, ja. Wenn ich das Recht auf Gesundheit habe, muss ein anderer dafür sorgen, dass ich dieses Recht auch in Anspruch nehmen kann. Wenn ich das Recht habe, Bildung als Menschenrecht, dass die Kinder eine Schule haben, in eine Schule gehen können, dann müssen andere die Rahmenbedingungen, die Institutionen bereitstellen. Das heißt, man könnte das pointiert so formulieren: die Rechte der einen sind immer die Pflichten der anderen. Und wir haben immer sozusagen danach getrachtet, auf der Seite zu sein, die Rechte hat. Ja, und nicht auf der Seite, die auch Pflichten hat. Und die Pandemie hat das ein bisschen gezeigt, wir haben auch Pflichten.
2: Aber für die Philosophen war augenscheinlich diese Zeit eine, eine Bereicherung, weil eben viele Menschen angefangen haben, über vieles nachzudenken. Aber ich habe ja schon auch das Gefühl, einige sind in die Depression verfallen. Es ist auch was sehr Depressives. Und wenn man so die Geschichte der Philosophen anschaut, da gibt es ja auch viele, die durchaus aus der Depression kam. Also ich glaube, Schopenhauer hatte nur einen Pudel, der Hegel hat sehr viel gesoffen, Kierkegaard, glaube ich, war verliebt, aber hat nie funktioniert. Also muss man quasi als Philosoph auch das Negative erleben, um dann so positiv, wie du das jetzt hast, darüber denken zu können? Oder bist du eigentlich auch in deinem Tiefsten einfach erstmal negativ? ist ja auch die Rechte- und Pflichtendiskussion, um dann auf das Positive zu kommen.
0: Also ich denke, es sind schon, brauchen wir uns keine Illusionen machen, es sind schon die, die Schwierigkeiten, die negativen Seiten, die Probleme, das, was nicht funktioniert, das uns zum Nachdenken anregt. Mhm. Das ist einfach prinzipiell so. Und ich glaube, wären wir auf dem Paradies nicht vertrieben worden, sondern würden noch immer im Paradies leben, wären unsterblich, müssten nicht arbeiten, ja, bräuchten anhörig. nur von den Früchten des Paradieses äh, äh, Essen und äh, würden mit Löwen und Tigern kuscheln, dann gäbe es keine Philosophie. Ja, aber wir sind aus dem Paradies vertrieben worden. Wir sind sterblich, wir können krank werden, äh, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse hinter Essen, wir kommen drauf, andere Menschen lieben uns nicht nur, sondern manchmal hassen sie uns. Dann macht man sogar die ganz peinliche Erfahrung, ja, mir geht es genauso, ich liebe nicht alle, manche hasse ich, äh, wie gehe ich damit um? Äh, und das sind dann die Dinge, die uns zum Nachdenken äh, äh, nötigen. Äh, und äh, ich denke, äh, es gibt schon Situationen und ich habe äh, viel Verständnis dafür, in einer Zeit, in der sehr viel Selbstverständliches aufhört, selbstverständlich zu sein, in der es wirklich Bedrohungen gibt, die man nicht einschätzen kann, die man nicht gekannt hat, die gewisserweise neu sind. Natürlich ist das seelisch unglaublich beanspruchend und das kann schon so depressiven Konsequenzen haben. Jetzt könnte man sagen, Philosophen sind vielleicht Menschen, die prinzipiell in so einer Situation sich versuchen, reinzudenken. Aber auch die von äh, dir genannten Denker waren jetzt, glaube ich, nicht depressiv in einem klinischen Sinn. Ja. Mhm. Schopenhauer war ein Pessimist. Ja. Er mhm. hat also nicht sehr viel äh, von Menschen und äh, vom Glauben des Menschen eine schöne Zukunft äh, gehalten, äh, war aber deshalb vielleicht jetzt nicht in einem klinischen Sinn schwer depressiv. Ja. Und dass er lieber mit seinem äh, Hund äh, unterwegs war, als mit seinen zweibeinigen Zeitgenossen. Kann man ihm nicht, nicht verdenken. Ein, kann man ihm nicht verdenken. Das können, das können ja. einige von uns wahrscheinlich sogar nachvollziehen. Äh, nach, äh, nachvollziehen <lacht> ja. Aber ja. es stimmt eines, da gebe ich dir recht, äh, die Philosophie ist schon eine Wissenschaft, äh, die jetzt nicht so auf äh, äh, wie soll man sagen, euphorischen Optimismus machen kann. Mhm. Ja. Äh, denn der Gegenstand der Philosophie ist der Mensch in all seinen äh, Facetten und es genügt ein kleiner Blick rund um uns, um zu wissen, dass es da sehr viel, sagen wir mal, wirklich Bedenkenswertes oder auch Negatives am, am Menschen gibt.
1: Ist es das Interesse am Menschen? Weil du hast ja auch äh, Philosophie studiert, oder?
2: Ich hab, Naja, ich habe im Zweitfach, ich habe als Philosophie inskribiert, als Erstfach, habe dann sehr schnell gemerkt, aber in Salzburg, da ist... Die analytische Philosophie sehr groß geschrieben, da geht es um Logik, da muss man Sätze bilden. Also ich finde es sehr peinlich gegenüber dem Herrn Professor, dass ich es da sage. Aber das, also dann die Wahrheit zu finden über logische äh, Argumente. Ähm, und das hat mich ehrlicherweise dann auch ein bisschen äh, gestört. Und dann habe ich umgeswitcht und habe nur als Zweitfach Philosophie studiert. Aber es hat mich immer sehr interessiert, grundsätzlich das große. Also dieses große Denken, die Zusammenhänge äh, hinzubekommen und eben dann die großen Begriffe wie Moral, Freiheit. Und ich glaube, das ist das Spannende an der Philosophie. Und das Schöne fand ich immer, man, jetzt möchte ich niemandem zu nahe treten, man muss es nicht zwingend beweisen. Richtig.
0: <lacht> Man kann es nicht beweisen im Sinne eines naturwissenschaftlichen Beweises. Genau. Aber, und deshalb ist der Verweis auf die analytische Philosophie natürlich gut. Aber es muss natürlich ein philosophischer Gedanke, ein philosophisches Argument, muss nachvollziehbar sein, muss begründbar sein, muss präzise sein. Und deshalb sind solche Auseinandersetzungen etwa mit der Sprache, mit der Logik der Sprache, mit der Logik von Argumenten, sind schon sehr wichtig. Also die Philosophie ist, glaube ich, keine Disziplin, keine Wissenschaft, der man beliebig Meinungen äußert, sondern es sind, seit Platon behaupten wir das zumindest, es müssen begründete Meinungen sein. Und begründet heißt immer, sie müssen auch einem anderen einsichtig sein, sie müssen nachvollziehbar sein, man muss darüber äh, diskutieren äh, können. Es sind keine Glaubensbotschaften, es sind keine äh, Dogmen. Äh, und natürlich gibt es einen großen Teil äh, der Philosophie, die sich äh, letztlich von diesem österreichischen Philosophen, dem großen österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein, äh, wir mhm. sind ja hier in diesem Studio ein paar Meter vom Wittgensteinhaus entfernt, äh, das er selbst äh, entworfen hat, er hat sich auch als Architekt äh, betätigt. Und Luther Wittgenstein hat einen Schlüssel zum Verständnis, darin, zum Verständnis unserer Probleme darin gesehen, dass wir herausfinden, wie Sprache eigentlich funktioniert. Ja? Mhm. Wie entsteht die Bedeutung von Wörtern? Wie entstehen sozusagen Debatten darüber, welche Begriffe man wie verwenden kann? Und wie wichtig das ist, Hat der, haben wir auch gerade die letzten äh, zwei Jahre gezeigt. Wir haben zum Beispiel völlig unterschiedliche Auffassungen kennengelernt von dem, was man unter Freiheit äh, verstehen kann. Äh, wir haben völlig unterschiedliche Auffassungen äh, kennengelernt äh, von dem, was man unter Verantwortung und Selbstverantwortung äh, äh, verstehen kann. Wir haben auch völlig unterschiedliche Auffassungen kennengelernt von dem, was ist eigentlich die Aufgabe äh, äh, des Staates. Äh, das heißt also, jetzt denken wir also so, so sind alltägliche Begriffe, Staat, Freiheit, Verantwortung, verwenden wir äh, im Alltag äh, ständig. Auf den Staat schimpfen man, wenn er uns Steuern abzweckt, äh, äh, Verantwortung fordern wir ein oder wir werfen jemandem vor, sei nicht so verantwortungslos oder übernimmt endlich die Verantwortung in jeder, in jeder Beziehung tauchen solche Floskeln auf und jetzt macht man die Erfahrung aber was heißt das eigentlich verantwortlich sein für etwas für jemanden Verantwortung zu übernehmen zur Verantwortung gezogen werden ja das da kann ja man sofort anfangen äh, darüber zu philosophieren
1: ja nein, das war ja echt eine große Frage bin ich denn ähm, viele haben sich gesagt ich bin in erster Linie für mich selbst verantwortlich glaubst du ähm, dass das der Fall ist, ist man in erster Linie für sich selbst verantwortlich oder hat man dann schon die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die da drüber stehen sollte?
0: Äh, also ganz, ganz, ganz schnell und ganz einfach äh, ist diese gewichtige Frage leider nicht so <lacht> zu beantworten. Äh, ich, ich könnte ein bisschen provozieren äh, und sagen, äh, ich kann überhaupt nur für mich selbst verantwortlich sein. Was heißt verantworten? Verantwortung übernehmen heißt, einzustehen für etwas, was man getan hat. Ich kann nur für das einstehen, was ich selber getan habe. Ich kann nur sagen, ja, also das habe ich getan, das wollte ich tun, das wollte ich vielleicht nicht tun, habe es aber trotzdem getan. Und dafür übernehme ich jetzt natürlich die Verantwortung, denn ich bin der Urheber dieser Handlungen. Ich kann doch nicht die Verantwortung für jemanden übernehmen, äh, der irgendwas tut, äh, äh, außer er ist mir vollkommen ausgeliefert. Erziehungsberechtigte Haften für ihre Kinder heißt es dann äh, in, unserer Amts, äh, in unserer Amtssprache. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, sobald ich mit anderen Menschen zusammenleben will, egal ob es in einer Partnerschaft, in einer Familie, in einem Kollektiv, in einem Verbund, in einer Gemeinschaft, in einer Community, heißt das bis zu einem gewissen Grad auch Verantwortung zu übernehmen für das, was jetzt die gesamte Gemeinschaft betrifft. Das heißt also, auch mein Handeln darauf abzustimmen, was bedeutet das jetzt für uns alle, also jetzt mal für die Gemeinschaft. Ähm, äh, wenn ich von, von jemand anderen etwas will, was bin ich bereit äh, dafür zu geben? Äh, das heißt, da dehnt sich der Verantwortungsbereich äh, dann äh, gewisserweise aus. Was wir allerdings beobachten, und das ist etwas, was man wirklich zu denken gibt, ist, dass dieser simple Satz, den ich vorhin sagte, Verantwortung kann ich nur für das übernehmen, was ich tue, dass dieser simple Satz sehr oft nicht ernst genommen wird, nicht wahrgenommen wird. Denn im Grunde, auch wieder vielleicht eine kleine Provokation, sind wir Meister im Abschieben von Verantwortung. Wir tun zwar etwas, sagen aber, dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Tut mir leid, dass ich das getan habe. Aber das ist Resultat, was weiß ich, meiner Kindheit. Das ist Resultat einer traumatischen Erfahrung. Ich konnte gar nicht anders, weil mir so und so viele Chancen vorenthalten worden sind. Da musste ich schon mal zuschlagen. Das heißt dass also ich sage, also ich habe es zwar getan, aber eigentlich verantwortlich sind andere. Es sind die Eltern, ist die Familie, ist die Gesellschaft, ist die Geschichte, was weiß ich. Sind es die Gene? Das heißt, so einfach ist es dann doch wieder nicht mit der Verantwortung.
1: Man sieht ja zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin für mich selbst verantwortlich, deshalb zum Beispiel lasse ich mich nicht impfen oder so und endet dann aber vielleicht doch auf der Intensivstation. Da ist dann mit der Verantwortung aber auch schnell Schluss, weil die gebe ich dann ab, weil ich sage, ich bin nicht verantwortlich. Jemand anderer soll sich jetzt darum kümmern.
2: Irgendwann kann ich nicht oder? mehr verantwortlich sein, weil ich vielleicht nicht mehr zurechnungsfähig bin oder in irgendeiner Situation. Und dann ist die Frage, wer entscheidet über die Verantwortlichkeit.
0: Also in dem, in dem Fall hat sich ja unsere Gesellschaft darauf geeinigt, ja. das ist das Wesen unseres Gesundheits- und Versicherungssystems, dass es sozusagen kollektive Verantwortlichkeiten für individuelles Risiko, für individuelles Risikoverhalten gibt. Das heißt also, wir gehen ja nicht davon aus, dass jeder in dem Sinne für seine Daten verantwortlich ist, dass er auch die Konsequenzen voll zu tragen hat sondern das ganze Gesundheitswesen und das ganze Versicherungssystem beruht auf dem Gedanken, ich tue etwas, was zu einem Schaden wird, für mich oder für andere, mhm. aber dieser Schaden kann so groß sein, dass er meine Möglichkeiten, den zu korrigieren oder dergleichen mehr, natürlich übersteigt. Das fängt damit an, also wenn ich mich beim Skifahren verletze, ich kann mich selber nicht operieren. Also delegiere ich das und wir haben ein System, wo wir eben dafür sorgen dass es dann eben die Bergrettung gibt und dass es dann die Ärzte gibt, in deren Verantwortung es dann liegt, mir zu helfen. Wobei ja? das ist
1: natürlich ähm, eine andere Situation, oder? Als wenn jemand entscheidet, dass ich mich, oder sich gegen eine Impfung entscheidet in dem Fall? Weil das ist ja, also ich kann mich jetzt nicht ähm, dafür entscheiden, dass ich ähm, mich jetzt nicht verletze beim Skifahren oder was auch immer. Aber ich, es ist eine aktive Entscheidung für eine Impfung und in dem Fall vielleicht, dass das Risiko geringer ist, dass ich zum Schluss auf der Intensivstation ich lande. Nicht was
2: das eigene, weißt geht du, was ja auch, ich mein? es geht ja auch darum, durch die Impfung mache ich einen aktiven Teil an die Gesellschaft, um im in einem gewissen Zeitraum dann auch einen Ausstieg aus der Situation ja. zu schaffen. Ja. Also ich nehme ja mit einer Impfung... Aber nicht nur für die Gesellschaft. Nicht nur, Ja, eine doppelte Verantwortung, einmal für mich, aber eben auch für die... Ja.
0: Und zwar nur aus einem einzigen Grund, weil diese Krankheit ansteckend ist. Wäre es keine ansteckende Krankheit, wie es viele Krankheiten gibt, würde nie jemand auf die Idee kommen, von einer Impfpflicht äh, zu sprechen. Ja, ja, das heißt also, weil der andere davon nicht prinzipiell betroffen ist. Ja? Mhm. Keiner ke wäre je auf die Idee gekommen, davon zu sprechen, dass alle Österreicher sich gegen Zecken impfen lassen müssen. Mhm. Ja? Äh, sondern wenn ich von einem Zeck gestochen also gebissen wäre und ich bin nicht geimpft und ich äh, bekomme eine Gehirnhautentzündung, dann ist das echt mein Problem. Ja? Mhm. Das tangiert jemanden anderen, nicht außer meine Familie und den Arzt, der versucht, mein Leben äh, zu retten. Aber ansonsten ist niemand davon äh, betroffen. Bei ansteckenden Krankheiten ist das ganz anders. Ja? Denn das heißt also, äh, dass ich selber äh, dann die Ursache werde, äh, dass diese Krankheit weitergegeben äh, wird. Äh, ihr kennt sich das, weil wir vorhin von Skifahren gesprochen haben. Äh, ein, bisschen ein sehr primitives Beispiel jetzt. Aber wäre es so dass jeder, der sich beim Skifahren verletzt, automatisch äh, damit auch drei andere Skifahrer äh, mhm. zum Stürzen bringt, dann wäre völlig klar, dass es keine drei Tage dauert, bis nicht mehr Ski gefahren werden kann.
2: Da muss man ja, um diese Verantwortung einzuschätzen, gerade wenn es nicht nur darum geht, es geht um meine persönliche Verantwortung, um mein Leben, sondern es geht auch um das Leben der anderen, da muss man ja schon sehr weit quasi drüber nachdenken. Ja, da muss man sich damit beschäftigen. Also mir ist klar, die Zecke, wenn ich, dann ist logisch, das ist mein Pech, wenn ich nicht geimpft bin. Schade. Aber was mich immer so interessiert hat, bei dies, in meinem kurzen Philosophiestudium war der Begriff vernunftbegabt, der kam da relativ oft. Und der Mensch gilt als vernunftbegabt, ob er das dann ist oder wie weit er das auslebt, ist die andere Frage. Also wir haben ja alle die Möglichkeit quasi über unser Gehirn, über uns selbst nachzudenken und quasi was damit passiert. Augenscheinlich tun das manche Menschen weniger und manche mehr. Ähm, hat das dann auch was mit der Begabung der Vernunft zu tun?
0: Also ich würde hier sogar ein bisschen tiefer ansetzen, im Grunde äh, genügt mal äh, der Appell äh, an das Eigeninteresse. Mhm. Äh, also wir haben einfach die Tendenz, äh, an, uns wir wollen, an uns selber. Ja, wir wollen mhm. gesund sein, wir wollen leben, wir wollen, äh, wir wollen überleben. Ja? Mhm. Und man braucht ja die Sache nur umdrehen. Äh, kann ein lebenswilliges Wesen ein Interesse daran haben, von einer womöglich tödlichen Krankheit infiziert zu werden? Eher
2: nicht. Mhm.
0: Ja, das heißt, wenn man das Ganze einmal umdreht und jetzt äh, nicht von mir, ich nicht von mir ausgehe, sondern davon ausgehe, äh, wie hätte ich gern, dass die anderen Menschen äh, sich mir gegenüber verhalten? Ja? Äh, jetzt rein aus egoistischem Interesse heraus, äh, da wird man sagen: Also ich hab, hätte schon ganz gern. Äh, dass Menschen, die hochinfektiös sind, äh, mir das entweder sagen oder ansonsten so vornehm sind und nicht mehr in die Nähe kommen. Ja? Mhm. Äh, das gab es auch vor Corona. Natürlich hat man, wenn man schwer verkühlt war äh, und man hat jemanden getroffen und gesagt bitte schüttel da nicht die Hand, ich bin schwer verkühlt. Ja? Äh, klar, also jeder weiß, es ist unangenehm und warum soll ich mutwillig jemanden äh, damit, äh, damit äh, belasten? Und aus dieser Überlegung her ja, könnte man sagen: Genügt wirklich diese 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 Basismoral? Das, was ich nicht will, ja, was man mir antut und zufügt, werde ich anderen auch nicht antun.
2: Deswegen ist wahrscheinlich diese Krise auch so ein, ein perfektes Beispiel für die Philosophie, weil man ganz verschiedene Ebenen überlegen muss. Also man muss, es, klar, es gibt die egoistische Ebene, das verständlich, aber es geht zum ersten Mal auch darum, möglicherweise, es geht ja quasi schon um den Sinn des Lebens, auch für jeden Einzelnen, weil man weiß, es könnte, deswegen war für, ist so eine Pandemie vielleicht auch ein, ein, eine Situation, wo man sich zum ersten Mal damit beschäftigt, es kann ziemlich schnell vorbei sein. Also man kommt ziemlich schnell darauf, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch Philosophen, wenn man weiß, okay, was ist eigentlich danach? Diese Grundfrage, deswegen können wir Menschen wahrscheinlich auch, sind wir vielleicht eher Philosophen, ich weiß ich war noch nie ein Tier, weil aber die Tiere augenscheinlich können ja nicht über sich selbst nachdenken. Und Im Großen und Ganzen ist ja die Situation, die wir jetzt haben, für alle sehr, sehr gut, weil sie zum ersten Mal vielleicht denken, okay, es kann morgen vorbei sein, weil ich diese Krankheit bekommen habe. Und zum ersten Mal mache ich mir vielleicht auch Gedanken über das Danach, über den Sinn des Lebens, mache ich alles richtig, was ich gerade richtig mache oder möchte ich was ganz anderes machen, eigentlich eine große Chance.
0: Ja, vor allem hat mich daran verblüfft, wie du das auch jetzt gesagt hast, dass wir so getan haben, als würden wir jetzt das erste Mal darüber nachdenken. Ja. Also ich meine, dass wir sterbliche Wesen sind, wissen wir schon lange. Hm. Dass wir Wesen sind, die krank werden können, wissen wir auch. Zwei Flugstunden von Wien entfernt, äh, wissen die Menschen, es gibt keine Garantie, dass sie den morgigen Tag überleben werden. Ein Luftangriff und alles kann vorbei sein. Ja? Ähm, äh, das heißt also, äh, dieser Schock, den diese Pandemie bei uns ausgelöst hat, hoppla. Das Leben ist nichts, das ewig weitergeht, das immer in geordneten Bahnen verläuft. Gesundheit ist nichts, das mir ein Staat zu garantieren hat. Dieser Schock war schon auch der Schock einer sehr, sagen wir es mal so, verwöhnten und entwickelten Gesellschaft. Wobei völlig klar ist, ich lebe lieber in einer verwöhnten und entwickelten Gesellschaft als in einer ich Bürgerkriegsgesellschaft. Find, es, es, klingt schreck,
1: also es klingt schrecklich, wenn ich mir diese grundsätzlichen Fragen sonst auch immer stellen müsste, jeden Tag. Also das, wenn alles eben nicht, das, das, genau. das, das hält ja kein das, Mensch aus. Natürlich,
0: das Ziel einer, einer Zivilisation äh, und eines einigermaßen humanen Zusammenlebens wäre es eben, ähm, äh, solche kollektiven Gefahren so weit zu bannen, äh, dass man dann die Frage, äh, wann trifft jemand ein Schicksal, tatsächlich individualisieren kann. Wir haben ja auch vor der Pandemie äh, hat jeder von uns die Erfahrung gemacht. Es kann jemand bei einem Unfall schwer verletzt werden, aus dem Leben gerissen werden. Es gibt Erkrankungen, die auch junge Menschen treffen, vollkommen unvermutet. Denken wir an Krebs und andere schlimme Erfahrungen auf diesem Sektor. Aber das konnte man individualisieren. Das hat nur den betroffen. Der hat unser Mitgefühl gehabt, aber es war sozusagen kein kollektives Phänomen, eine Pandemie, eine Epidemie, eine ansteckende Krankheit ist plötzlich ein kollektives Phänomen. Und das war der Unterschied, mhm. dass wir uns plötzlich als Gemeinschaft bedroht fühlen mussten und nicht einzelne Individuen je nach Lebenssituation, je nach Schicksal. So schlimm diese Pandemie war. Es war allen klar, es ist ein zeitlich befristetes Phänomen. Das liegt im Wesen von Pandemien. Irgendwann einmal sind entweder so viele infiziert oder so viele gestorben, mhm. dass das Virus sich totgelaufen hat. Das heißt, das sind auch wenn es schlimm ist, zwei, drei Jahre im Banne äh, äh, dieser Pandemie zu stehen, es sind zwei, drei Jahre. Bei der Klimafrage geht es um Jahrzehnte. Das heißt, da muss man in ganz anderen Perspektiven denken. Und ob wir das überhaupt können als Menschen, so langfristig äh, äh, zu denken. Aber da müsste man schon wieder anfangen, über Zeit nachzudenken. Weil ja. zwei, drei
1: Jahre sind für einen jungen Menschen nicht viel. Das ist für jemanden, der krank ist, vielleicht ähm, sehr viel. Äh, de, 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 alles ja. entscheidend. Es ja, ist dann auch ja. wieder so eine Grundsatzfrage, ja, gell? was ja. ist Zeit für ja. den Einzelnen? Ähm. Äh,
0: natürlich ist Zeit jetzt, was Lebenszeit und Lebenszeiterfahrung betrifft, äh, unglaublich subjektiv und von den Umständen abhängig. Mhm. Im Großen wie im Kleinen. Wir wissen, äh, fünf Minuten Warten können unerträglich sein, äh, fünf Minuten äh, Ekstase können viel zu kurz sein. Ja. Äh, und, äh, aber es gibt auch sozusagen sowas wie objektive. Äh, äh, Zeiten. im Klimafragen müssen wir mit Jahrzehnten rechnen. Ja. Das wird die nächste, prophezei ich mal jetzt, ja, das wird die nächste Pflichtdebatte, äh, die wir haben werden. Äh, wenn also etwa äh, aus guten Gründen gesagt wird, es ist unsere Pflicht, und zwar als Gesellschaft, dafür zu sorgen, äh, dass die kommenden Generationen eine lebenswerte Erde äh, vorfinden werden, kann man sofort die Frage stellen, warum ist das unsere Pflicht? Ja. Wieso sind wir verpflichtet, Menschen gegenüber, die noch gar nicht geboren sind. Mhm. Das ist, das ist, das ist das. Es geht hier nicht um die, die schon da sind, sondern es geht tatsächlich um die kommenden Generationen, die wir antizipieren und denen wir uns verpflichtet fühlen, obwohl sie noch nicht existieren. Kann ich mich einem Wesen, das nicht existiert, überhaupt
2: verpflichtet fühlen?
1: Uh, Spannend, das ist eine Frage. interessante Frage. Nicht? Ja.
2: Da müssen wir davon ausgehen, dass die Menschen sich nicht weiter vorpflanzen. Dann ist, ist es auszuschließen. Aber das werden sie wahrscheinlich noch hoffentlich tun oder wie auch immer. Aber das im ja, manche sagen hoffentlich, manche sagen leider. Ja, also ich, es gibt genau. ja
0: auch die, ich habe es gerade kürzlich gelesen, die Berechnung, dass ein Kind auf die Welt zu bringen und groß zu ziehen, also immens viel mehr CO2-Ausstoß bedeutet, <lacht> als ein Leben lang mit dem Auto zu fahren. Ja?
2: Das heißt, ich ich, ich richte meinen wirklich Kindern auch CO2-Reduktion interessiert ist, ja,
0: okay. es gibt auch eine ähm, eigene Bewegung schon, die das propagiert, Aha. nämlich Kinderlosigkeit aus Umweltgründen äh, oder aus Klimagründen. Ja? Das heißt, also da kommen noch einige interessante Debatten. Das ist spannend, auf. man Aber könnte so. da wirklich
1: von einem Thema in das, nächste, ich, die, in das nächste rutschen. War das als Kind schon bei dir da, dass du dich für solche Fragen oder größere Fragen interessiert hast? Oder wann war das Interesse für Philosophie? Wann ist das geboren? Oder wann, wann kann man dieses Interesse bei Kindern auch wecken?
0: Das, weil es gibt ja die These, dass Kinder die geboren sind, mhm. ja, weil sie eben ganz so unvermittelt Fragen. Fragen stellen, weil sie rücksichtslos Fragen stellen. Das gehört zum, zum Wesen der Philosophie dazu weil sie wissbegierig, weil sie neugierig sind und äh, es gehört zur Philosophie schon auch so eine bestimmte kindliche Naivität, ja, wie, wie ich vorhin sagte, nichts so selbstverständlich erachten, alles zu befragen. Bei Erwachsenen wird das irgendwann einmal lästig. Ja, das geht auch nicht. Also man kann nicht in einem Unternehmen mit Mitarbeitern äh, 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 arbeiten, die ständig den Sinn des Unternehmens in Frage stellen. Ja. Ich finde es auch manchmal also, in meinem
1: kleinen ja, Familienunternehmen schwierig, schwierig, wenn ich ständig ja, genau, alles, ich alles verstehe, gefragt werde. Wir
0: das wirklich? Hat das überhaupt einen Sinn? Sinn? Denk doch, Sinn? in 100 Jahren interessiert das niemanden mehr. Ja. 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 Also Kinder dürfen so fragen und Philosophen dürfen so fragen. Ja, das War das schön. bei dir auch so als Kind? Äh, also vielleicht nicht als Kind. Kind Bei mir gibt es einen ziemlich exakt bestimmbaren Zeitpunkt. Ja. Ich war da so 13, 14 Jahre alt, als mir ein populärwissenschaftliches Buch über die Philosophie, das in der kleinen elterlichen Bibliothek gestanden ist, in die Hände gefallen ist und ich zu lesen begonnen habe. Ich habe wahrscheinlich nicht viel verstanden, aber ich war fasziniert. Und für mich ist das auch so eine Erfahrung, für eine Sache wirklich zu interessieren, beginnt man dann, wenn man sie nicht versteht, aber fasziniert ist davon.
2: Gibt es Tipps vom Profi-Philosophen, was man machen sollte, wenn man sich wirklich auch mit diesen Themen beschäftigen möchte, mit Moral, mit Freiheit, mit, mit den großen Fragen der Menschheit? Wie sehen die Tipps vom Profi aus?
0: Also ich habe keine Scheu zu empfehlen. Erstens, dass man die Urform der Philosophie, nämlich das philosophische Gespräch, pflegen soll. Das heißt, es fängt genau mit diesen Gesprächen an. Äh, äh, zweitens, ich habe auch keine Scheu zu empfehlen, dass ich durchaus äh, populäre Einführungen in die Philosophie lesen kann, äh, um sozusagen so einen Eindruck äh, zu bekommen, was in den letzten zweieinhalb Jahrtausenden zu all diesen Fragen schon gedacht kurzen wurde. Kurzen Einblick über die wurde. letzten zweieinhalb Jahrtausende. Ja, das geht, das gibt es natürlich. Tausend ja. also, Jahre. Yeah. Dieses, dieses, dieses Buch, mit dem mein Kollege Richard David Brecht berühmt geworden ist, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ist nichts anderes als eine Einführung in die Philosophie ja, mit einem unglaublich äh, 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 spektakulären Titel. Aber wenn man sich das anschaut, das ist eine Erzählung der Geschichte äh, der Philosophie. Es gibt andere, äh, die genauso gut sind, die nicht vielleicht besser sehen, die wieder schlechter sehen. Aber es gibt unglaublich viele äh, Arbeiten in der letzten Zeit auf, auf einem unglaublich spannenden und lesbaren Niveau äh, erschienen sind äh, zu diesen Fragen. Äh, und der, 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 der dritte Schritt, äh, irgendwann einmal äh, denke ich, sollte man sich einfach den Luxus gönnen, äh, dann auch äh, einfach philosophische Texte. Äh, selbst äh, zu lesen und es gibt genug Philosophen, die nicht für ihre akademischen Kollegen geschrieben haben, sondern für Leserinnen und Leser, äh, äh, die äh, sich überall finden können, äh, die im Leben stehen und die sie vielleicht deshalb verstehen, weil sie im Leben stehen. Also sehr viele antike Philosophen, die auch heute auch deshalb wieder an Bedeutung gewinnen, haben so äh, geschrieben und äh, so äh, gearbeitet äh, und wer äh, 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 Texte der Stoiker liest zum Beispiel oder von Epikur, der fühlt sich sofort angesprochen. Oder einer meiner Lieblingsphilosophen Nietzsche, der hätte nie, der war ein Verächter der akademischen, sterilen, äh, äh, philosophischen Begriffsakrobatik. Ja. Seine Aphorismen, Aphorismen schneiden jeden von uns, positiv und negativ, sofort ins Herz. Ja. Da brauche ich eine Philosophie studiert zu haben, um nicht zu spüren, da geht es um was.
1: Aber ich liebe diese Leidenschaft, die du mitbringst für das, was du machst. Ja, meine Oma hat immer gesagt, beim Reden kommen die Leute zusammen, aber mir kommt langsam vor, beim Denken kommen die Leute zusammen. In diesem Sinne, danke fürs mit uns Denken heute. Vielen, vielen Dank ja. euch. Ich Dank danke. Euch.
2: War mir ein großes Vergnügen. Wir müssen euch jetzt eine Flasche aufmachen und weitermachen. Aber wir haben die Zeit nicht. Wir müssen auch mal über die Zeit sprechen.
1: Und auch sprechen. keine Flasche. Das
0: nächste mal, als mal sprechen wir über die Zeit. Genau. Und da bereiten wir auch eine
2: Flasche vor. Danke sehr. Wunderbar.
1: Ja, danke fürs Zuhören da draußen. Danke dir, Tommy. Großartiger Gast. Aber ich muss ehrlich sein, ich, ich bin jetzt ein bisschen erschöpft. Mein Gehirn ist dieses ganze Denken, glaube ich, nicht gewöhnt. Das Schöne ist, man so denkt auf diesem mit. Level.
2: Ja, genau. Man versucht mitzudenken und das ist natürlich.
1: Und dann versucht man noch einen schlauen Gedanken zu fassen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, manchmal ähm, will ich große Gedanken einfach formulieren und dann fange ich an zu schwafeln. Das ist mir jetzt auch passiert.
2: Nee, du hast nicht kann man
1: nicht ändern, so ist es. Ich
2: hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es interessant, weil es natürlich weite Begriffe waren. Und was wir überhaupt nicht gemacht haben, wir haben nicht über das Monetäre gesprochen.
1: Ja, mich würde einfach mal interessieren, wenn jetzt jemand sagt, ich studiere Philosophie, was ja viele machen, äh, einfach weil sie sonst nicht wissen, was machen. Also so kommt es mir manchmal vor. Also das muss auch nicht so sein. Aber kann man eigentlich als Philosoph Wirklich Geld verdienen? Richtig viel Geld? Jetzt haben wir ihn nicht gefragt.
2: Haben wir nicht gefragt. Offen gesagt wollte ich ja mal Philosoph werden. Ich glaube aber nur für die Visitenkarte. Weil ich fände es toll, wenn die, was bist du? Dann sagst du, Philosoph.
1: Soll ich rauslaufen und schauen, ob er noch da ist und ihm hinterherrufen, wie viel er <lacht> eigentlich nicht <lacht> Assistenten <verdienen?
2: lacht> braucht. Nein, ich glaube tatsächlich, wenn du dann viele Bücher schreibst und populär, äh, populäre Bücher, wie ja auch den zitierten Richard David Brecht, da kannst du schon sehr gut davon leben. Ja. Die Professoren verdienen ja Gott sei Dank auch was.
1: Ich glaube, Philosophen wird trotzdem keine aus mir. Trotzdem war es sehr interessant. Danke, Tommy. Und danke, danke euch da draußen. Gerne bewerten, kommentieren und abonnieren.
2: Und niemals aufhören zu denken.
1: Bis in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Mit diesem schlauen Satz möchte ich diesen Podcast beenden, du Trottel. <lacht> Guten Abend. <lacht>